0: Bonjour, c'est PPC. La d'acron vous a sélectionné ses épisodes préférés. C'est au tour de Pierre de vous présenter un épisode de son choix. Bonjour à tous, je m'appelle Pierre. Mon pseudo sur Twitter, Pierre Légende, dans ce cas. Aujourd'hui, je vous propose d'écouter ou de réécouter cet épisode sur l'Open Source, diffusé le 14 juin dernier. L'Open Source, pour moi, permet à de nombreux développeurs de collaborer avec un même objectif. L'intelligence collective dans toute sa splendeur, et c'est ce que j'aime. Dans nos projets informatiques, on utilise souvent ces frameworks à disposition. Cela permet de gagner du temps. Il faut bien évidemment faire attention aux licences qui entourent ces logiciels. Par ailleurs, pour les entreprises, diffuser certaines technologies en libre accès permet également de renforcer l'image de marque et ainsi attirer des nouveaux talents. Je vous souhaite une excellente écoute de ce podcast animé par PPC. And this is a live La liberté d'exécuter, de copier, de distribuer, d'étudier, ouais. de modifier et d'améliorer le logiciel... L'accès au code, la transparence, la libre redistribution avec des règles simples laissées à la main de la communauté, la mutualisation d'une intelligence collective, la révolution open source, on en parle aujourd'hui dans Bonjour PPC. Et de quoi parlons-nous bah, La définition selon Wikipédia. Qu'est-ce que nous dit Wikipédia Vous savez, Wikipédia c'est mon ami, euh, la désignation open source ou le code source ouvert s'applique au logiciel et s'étend maintenant d'ailleurs aux œuvres de l'esprit dont la licence respecte des critères précisément établis par l'open source initiative, les possibilités, merci Marc pour le retweet, les possibilités de libre redistribution, d'accès au code source et de création des travaux dérivés, merci Jean-Emmanuel. La désignation logiciel libre et open source sont en réalité deux désignations concurrentes pour un même type de logiciel. En désignant, en utilisant la désignation logiciel libre, on tient à mettre en avant la finalité philosophique et politique de la licence tandis que la désignation open source met l'accent sur la méthode de développement et surtout la diffusion du logiciel c'est Quentin qui nous dit open source c'est le futur et la vraie vie du web mais probablement est-il il a-t-il est euh, raison, on en parlera aussi il y a des impacts avec la blockchain bonjour à Chris qui vient de nous rejoindre euh, il n'y a pas eu de nouveau CD dans ce podcast hein, le chien qui aboie non non c'était du vrai du vrai, de la réalité, open source euh, on trouve un article dans le mag IT, le magIT.fr bien entendu les liens vers les articles qui sont cités dans ce podcast vous les retrouvez sur vos principales plateformes de balado diffusion pour regarder une notes de l'épisode voilà c'est facile l'open source c'est une méthode d'ingénierie logicielle qui consiste à développer un logiciel ou des composants logiciels et de laisser en libre accès le code source du produit. Ah, c'est quand même une vraie révolution parce que rappelez-vous il, il y a 25 ans ah non, le code source c'est la propriété, c'est le capital de l'entreprise. Eh ben non, bah, Linus ah ouais, Linus Torvald, le fondateur de Linux notamment, qui est bien connu, lui il a cassé les règles, il a dit non non moi je, je donne le code et puis vous allez pouvoir l'améliorer. Euh, L'une des caractéristiques clés des logiciels open source est que leur conception et leur développement sont placés entre les mains de communautés d'utilisateurs et ou de développeurs qui font évoluer le logiciel open source, c'est un business, vous pensez C'est un marché avec des modèles, on trouve de l'information sur clubic.com. D'après l'open source definition, c'est très sérieux, c'est très sérieux. Les modalités de distribution de logiciels open source doivent respecter 10 critères. Alors les critères, c'est lesquels D'abord, c'est la libre redistribution du logiciel. Ensuite, c'est un accès au code source. Troisième point, le droit de modifier le code source et de développer des applications dérivées. Et c'est là où, quand on commence à faire des applications dérivées, qu'on peut probablement faire un peu de business, mais on peut aussi accompagner les choses. Quatrième point, c'est le respect de l'intégrité du code source de l'auteur. Oui, ça par contre, là, c'est là on respecte. On respecte le créateur. C'est ça qui est important. Et c'est peut-être d'ailleurs ce moteur-là qui fait qu'il y a une émulation dans les communautés de développeurs. Cinquième point, pas de discrimination de personnes ou de groupes. Non, ne discrimination. Personne, donc tout le monde a sa chance. Sixième point, pas de discrimination des domaines d'application. Là, c'est le deuxième point aussi, c'est-à-dire qu'on peut euh, finalement faire de l'open source, euh, quel que soit le secteur d'activité. Euh, septième point, on est sur l'universalité des droits attachés au programme. Et oui, c'est la règle. C'est-à-dire qu'on pose une règle. C'est comme ça que je veux que ça soit distribué et utilisé. On protège le créateur. Protection du programme et non pas du produit. C'est le programme qui est protégé, pas le produit qui va être généré avec. Ça, ça change aussi tout. C'est une belle philosophie. Neuvième point, pas de restrictions imposées à d'autres logiciels intégrant un code source protégé. Par exemple, la licence ne doit pas imposer que tous les programmes d'un même produit soient open source. Et c'est là où ça ouvre des opportunités business, à la fois pour développer des produits, mais aussi pour toutes les boîtes qui peuvent conseiller les entreprises qui veulent utiliser de l'open source. Dixième point, neutralité technologique de la licence. Une fois qu'on a posé ces dix critères, on a à peu près compris comment ça marche. Et c'est quand même bien encadré, mais ils ont prévu ils ont prévu pas mal de cas d'usage c'est comme ça que ça se passe, c'est un très bon sujet nous dit Marc, merci beaucoup, bonjour à Quentin qui vient de nous rejoindre, bonjour à ah là là Laurent il est là, ça va, ça va euh, alors tiens il <rire> y a Jean-François qui pose une question bonjour PPC, ça serait pas le premier podcast en open source, ah je sais pas, je sais pas, tiens en libre distribution, ça c'est sûr vous pouvez tout distribuer euh, la création, bah c'est de la co-création euh, les thèmes c'est vous qui les choisissez je sais pas, tiens, ça sera un, un bon débat allez-y, euh, bah ça sera c'est intéressant de savoir si c'est bon. Bonjour PPC est, est un podcast en open source, le premier podcast en open source, je sais pas, tiens, euh, ça sera intéressant à poser sur nos amis de chez Twitter, coucou Céline, bonjour, euh, ben elles arrivent, elles arrivent, ben, mounette, euh, et oui c'est comme ça que ça, ça, ça passe, alors, il fallait il y a 20 ans acheter pour plusieurs millions d'euros ou de dollars un programme, et oui maintenant c'est gratuit, euh, c'est Yves qui nous dit d'excellents logiciels open source sont disponibles comme Gimp entre autres, exactement, euh, bah c'est parti bonjour PPC c'est open source nous dit Quentin merci Isabelle pour ce partage les bienfaits de l'open source bah ils sont indéniables on trouve ça sur cursus.edu slash technologie voilà, open source, code source, libre répertoire des sites de référence et de formation d'abord c'est la transparence en exposant directement le code source sur des plateformes d'échange les entreprises font preuve de transparence technique mais aussi éthique et oui elles permettent aussi de rassurer le consommateur sur les fonctionnalités du produit notamment en matière de vie privée et oui si je laisse mon code ouvert et les transparents ben, les développeurs peuvent vérifier qu'il n'y a pas de choses étranges, qu'il n'y a pas de choses malsaines. Euh, c'est aussi une éthique et une transparence. Bravo, bien joué, c'est bien. Mutualisation des connaissances, les plateformes d'échange d'ailleurs, alors on peut parler de GitHub, bien sûr, c'est l'une des plus connues, mais il y en a plein, permettent aux meilleurs développeurs de contribuer, d'échanger, de partager les savoirs à moindre coût. Et c'est vrai que qu'on ben, fera peut-être un bonjour PPC sur le phénomène GitHub. C'est quand même un truc, une révolution. Euh, tous les développeurs vont mettre leur nez là-dedans, partagent, sont en émulation, se valorise euh, oui c'est une façon aussi de se valoriser de se faire connaître au sein de la communauté Et puis sécurité sécurité sur l'open source ben oui, c'est un grand grand plus puisque les failles de sécurité et les problèmes de conception peuvent être détectés en amont d'une livraison grâce à des processus d'intégration très spécifiques au code source libre Et c'est bon ça, il ouais, y a des vertus il y a beaucoup de vertus, l'open source comment cette philosophie a-t-elle révolutionné la programmation on trouve cet article dans zdenet.fr. vous avez le lien dans les notes d'épisode bien évidemment, toutes les entreprises du monde ont aujourd'hui recours à des logiciels open source Microsoft Microsoft, l'un de ses grands ennemis à l'époque. Rappelez-vous les déclarations Tony tonitruantes de Steve Ballmer, le patron de Microsoft à l'époque. ben Non, Microsoft est devenu aujourd'hui un supporter du mouvement open source. Même Windows emprunte certaines techniques de développement issues de l'open source. Si vous avez déjà fait une recherche sur Google, acheté un livre sur Amazon, regardé un film sur Netflix ou même regardé les photos de vacances de vos amis sur Facebook, vous êtes sans le savoir peut-être, un utilisateur de l'open source. C'est pas si mal hein, pour euh, une approche technologique qui a célébré ses 21 ans le 3 février 2019. Ça fait 21 ans, c'est Mathieu qui nous dit, oui, ça fait 21 ans que l'open source existe officiellement. Euh, C'était le 3 février 1998 pour être précis, nous dit-il. Aujourd'hui, l'open source domine les plateformes d'entreprise. On se demande d'ailleurs pourquoi, nous dit Massio, le code reste majoritairement fermé et propriétaire pour la plupart des acteurs. 21 ans plus tard, l'open source n'a pas encore réussi à changer le monde. Nous demande Massio et il demande même pourquoi, mais pourquoi donc n'a-t-il pas réussi à changer le monde On pourra en parler peut-être dans ce Bonjour PPC. C'est Quentin qui nous dit, l'Internet n'est-il pas le plus grand open source du monde Et il pense que oui, Internet est le plus grand open source du monde. Open Sources qui sont les bons élèves et les cancres parmi les géants de la tech. Euh, Massio nous a trouvé cet article dans Numerama. Euh, dans Numerama, on apprend effectivement, alors les, les, allez le top, le top 3, les trois premiers sur le, sur le podium. Alors vous allez croire, c'est incroyable. Il y a Alphabet, Alphabet, vous savez c'est la maison mère de chez Google. Ah oui, alors elle partage avec Microsoft la place de premier contributeur sur la plateforme de code collaboratif GitHub. Donc Première place, c'est il y a deux personnes sur le podium, c'est Google et Microsoft, d'après vous. Donc on dit que ça prend les deux premières places. Le juste derrière qui arrive, Apple, incroyable, Apple, Apple, non, oui, oui, je suis tombé de ma chaise ce matin, Apple. Eh bien oui, Apple est vraiment juste derrière euh, Google et, et Microsoft. Pourquoi Ah ouais, ça peut paraître étrange. On, on vous le culte du secret à Apple. Eh ben oui, c'est vrai. Mais en même temps, ils ont plusieurs outils. Euh, par exemple, on peut parler de WebKit. Ouais, c'est le moteur de navigation. Euh, c'est le moteur de navigateur le plus répandu au monde grâce à son utilisation. En plus de Safari, dans Chrome et Chromium via le fork qui s'appelle Blink. Ah, donc déjà, ça y est, vous voyez, tiens, tiens, Apple <rire> Apple est fait de l'open source. Et puis il y a elskit aussi. Elskit vous en attendu, c'est pour la santé. Alors lui ça sert au développement d'applications médicales. Voilà, donc ça c'est un deuxième exemple d'open source. Et puis troisième exemple, le langage Switch, ouais, qui est orienté iOS, qui s'est quand même IC. Au 13e rang, apprend-on dans cet article de Numérama, des langages les plus utilisés depuis son lancement en 2014. Et oui, Apple propose des et eh oui, met à disposition des outils open source. Je suis sûr que vous avez appris des choses. Non, elle sera sur Chromium et pas Chrome. Ah d'accord, c'est Darwin. Ils vont rentrer sur W3C Web WebXR. Ah, voilà, il y a des techies. Il y a des techies ici. Et c'est Marc qui lui appelle depuis plusieurs années en open source. Très bonne idée d'en parler. Alors, Google Open Source. On va parler de Google Open Source. Je suis allé faire un petit tour sur le site opensource.google.com Google croit que l'open source c'est bon pour tout le monde ils nous distillent sur leur site, en étant ouvert et facilement euh, disponible. Voilà, disponible. Euh, ça permet, ça encourage la collaboration et le développement de technologies, ça permet de résoudre euh, bah, des problèmes au niveau mondial facilement. Voilà, bah, c'est le, le 28 mars, c'est le 28 mars 2017 qu'ils ont lancé opensource.google.com allait faire un tour. C'était leur nouveau site pour le Google Open Source qui a permis effectivement de mettre toutes leurs initiatives en ligne là-dessus. Ben voilà, c'est un, un nouveau site hein, qui a été lancé à cette époque-là et puis il met en avant ben, des exemples de réalisation en open source et qui montre que finalement les développeurs de chez Google adorent l'open source, la blockchain. Ah, c'est Mathieu qui nous pose la vraie bonne question. Le saut technologique aussi. La blockchain serait-elle la blockchain sans l'open source et eh ben, la réponse est non, et eh non, et eh non, et eh non la blockchain, euh, non, ne pourrait pas être la blockchain s'il n'y avait pas eu l'open source il a raison, Massio. et puis il nous dit aussi que la blockchain aurait pu exister sans l'open source et là la réponse aussi est non, donc finalement ben, la blockchain c'est un enfant c'est un enfant de cette philosophie open source, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, les puristes vont peut-être m'envoyer me, 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 des scudes mais c'est pas très grave, Yves nous dit ce que j'aime dans l'open source, c'est l'aide entre les utilisateurs, et, et Yves voulait me partager son expérience avec les logiciels libres Comme on dit ici à Québec <rire> Bonjour PPC C'est le podcast open source car tout le monde peut y contribuer C'est Quentin qui nous dit ça J'ai utilisé Symfony Nous dit Isabelle Un CMS open source il y a quelques années avantage indiscutable Le mode upgrade permanent par la communauté Qui permet d'avoir un produit de qualité Avec des mises à jour fréquentes Et c'est ça la beauté du sujet C'est à dire que l'intelligence collective améliore le produit Et oui ben ça c'est vachement bien Et puis s'il y a des erreurs ben finalement les développeurs vont pouvoir les corriger tous ensemble et on peut revenir à la version euh, la version d'avant, pour ma part euh, nous dit Quentin, j'ai mon gestionnaire de mots de passe qui est un logiciel open source et c'est tellement mieux, un logiciel open source ne veut pas dire comme beaucoup peuvent le penser, gratuit, ah oui oui open source c'est pas forcément gratuit on peut avoir de l'open source et payer, faire payer, open source c'est payant Bien, il, y a un, il y a un article sur cebsauvage.net que l'on trouve euh, voilà donc je vous donne le lien, hein, vous pouvez aller lire cet article en entier ça serait formidable, on l'apprend grosso modo donc une bonne partie des développeurs de projets open source d'abord sont payés ah oui ça c'est oui, pas forcément, pas parce que je fais de l'open source que je ne suis pas payé deuxièmement il y a trois modèles qui sont développés alors il y a plusieurs modèles l'entreprise fait développer par ses employés un logiciel adapté voilà on part, de, on part un peu from scratch, on adapte le logiciel avec les éléments Deuxième cas, l'entreprise fait appel à de la prestation pour faire un progiciel. Là, un progiciel, on va être plutôt dans des logiques qui sont propriétaires et fermées. Troisième point, l'entreprise prend un logiciel open source existant et l'adapte à ses besoins en payant ses employés pour le faire ou en payant des prestataires pour le faire. Euh, cet homme qui nous dit il y a aussi comme AI pour avoir le plus possible de voitures autonomes possibles. Eh oui, c'est vrai, c'est pas faux. C'est pas open bar, nous dit Céline, qui a le sens de la punchline. Merci. On commence avec le open source et on finit avec le hacking. <rire> ben oui, Jean Bombeur il a raison, et oui il faut faire payer je fais payer, la valeur ajoutée il a raison Laurent, bah oui la valeur ajoutée ça se paye il n'y a pas de souci. Hein. Swift c'est le nouveau langage d'Apple qui est en open source nous signalez oui Patrick merci, vive l'intelligence collective, Anne a la raison, bonjour Benjamin bienvenue à vous tous, c'est sympa ça se, dé... ça, se dé... ça se détache ce matin, et Laurent qui nous dit Magento WordPress si vous avez besoin, je suis là voilà c'était un petit peu de, de pub l'open data c'est une aussi une... un bel exemple de l'open source, on fera un épisode spécifique sur l'open data, c'est riche, j'attendais la fin du podcast pour la faire celle-là, dit Jean-François répondant à Céline, Yves nous dit qu'il utilise Gimp pour le travail de ses photos et la suite LibreOffice qu'il peut sauvegarder au format Excel voilà, il a utilisé Audacity T lors d'enregistrement de podcasts techno et de baseball ici à Québec, yes Améldé alors un tweet d'un de des blogs qui nous dit les freelances, ah ouais ça c'est revenge porn, je sais pas, ce freelance n'a pas été payé, alors il a publié en open source le projet de son client voilà, c'est la question, comment s'assurer d'être payé pour, <rire> pour son travail, le client n'a pas payé, il a donc décidé de dire, ben voilà, puisque je suis pas payé, je vais mettre ça, de façon publique hashtag revenge porn, comme on dit, non c'est ça Eric Scherer, tiens, merci Pascal pour ce retweet, Eric Scherer, vous savez c'est le patron de la prospective du groupe France Télévisions, euh, c'est aussi L'ancien patron de l'AFP aux états unis Il a travaillé chez Reuters Il a tweeté hier Le New York Times met en open source son cours des compétences de base de data pour les journalistes Incroyable C'est-à-dire que le New York Times forme ses journalistes à l'utilisation de, des données C'est un petit pied de nez, hein. c'est assez drôle en fait Quand on se dit que finalement la plupart des journalistes ont plutôt pris journalisme Parce que c'était des littéraires pour éviter... Euh, ben pour éviter ces fameuses filières de mathématiques, et ben finalement, aujourd'hui, dans cet univers digital, les journalistes, on leur demande aussi de travailler la data. Le New York Times met des cours en place pour ces journalistes. Ben ils n'ont rien trouvé de mieux que mettre ces cours en open source pour tout le monde. Allez-y, courez y c'est fantastique, c'est fait en open source. Voilà, et donc il ça, ça, y a dedans, vous avez plein de formations qui permettent de comprendre ce qu'on peut faire avec les données, comment décortiquer les données, comment les utiliser, les erreurs à ne pas faire aussi. Important, les erreurs à ne pas faire. Et oui, futur, futur, ah, futurs, vous êtes allé, futurs ce festival, euh, c'est à Paris dans quelques dans quelques jours. Il euh, bah, y a le Low Tech Lab, on pense que les low tech existent partout, et le seul frein à leur développement, c'est leur manque de diffusion. Le projet, c'est de sourcer, de tester, de documenter, de diffuser en open source des solutions techniques. Euh, C'était hier au micro de Futures 2019, ça a commencé, et oui, où suis-je <rire> sur la planète Mars Le Logiciel libre, il faut mettre la technologie au service des villes et des citoyens, ça ça pourrait aller plus loin, tiens, c'est pas mal. Ça peut nous ouvrir aussi la Smart City en mode open source. Pour les villes, ben l'open le source c'est d'abord un gain économique, hein, car que plutôt que développer à l'échelle de territoires parfois très petits des nouvelles technologies, des nouvelles solutions technologiques à partir de zéro, le logiciel libre permet aux collectivités de réutiliser des logiciels créés par d'autres afin d'acquérir des services Numérique à moindre coût. Et oui, c'est une tribune faite par plusieurs politiques. Euh, mais c'est vrai que c'est intéressant de pousser l'open source pour les villes. Open source, code libre, répertoire des sites de référence et de formation. Vous avez dans les notes d'épisode la liste des sites. Ouais. C'est une sélection de ces ressources, de ressources pratiques pour les personnes curieuses d'en connaître un peu plus sur le code source libre, les logiciels libres et leur évolution. On trouve ça sur cursus.edu. Ouais, C'était bon. Épisode terminé. Épisode terminé, c'est une Anne qui nous dit que c'était grosse économie pour les villes et les communes exactement. Cet épisode est maintenant terminé on va se retrouver pour un prochain épisode qui va concerner le tracking le tracking ah la question du, la dernière question celle-là pour votre réflexion, qu'est-ce qui d'après vous bloque pour passer à l'open source aujourd'hui. <rire> Benjamin nous dit qu'il le voit dans l'éducation nationale. Qu'est-ce qui bloque aujourd'hui l'entreprise, euh, la collectivité, pour passer à l'open source ça, ça, Vous avez 5 heures, vous avez le week-end. On se retrouvera pour le prochain épisode pour parler de comment éviter le tracking. Ah, C'est un gros sujet, c'était proposé par Corinne. Merci en tout cas à Kivar de nous avoir proposé ce sujet sur l'open source. Et on se retrouve à très très vite. Ciao, ciao les amis.